0: Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien y espero que ese crecimiento personal y esa autoestima esté llegando a puntos realmente importantes donde vayamos también conociendo nuestra forma de ser y obviamente dando un ejemplo para saber vivir bien desde la tranquilidad, el autoconocimiento y ese ser referente hacia los demás. En ese orden de ideas traigo precisamente un título que va en consonancia con este preámbulo que les hago. Y es llegar al punto de la autoaceptación, que según Albert Ellis nos hace referencia. Bien, para tener como punto de partida, como siempre, una canción, y esta es de los que le llaman los grandes del rock de los Rolling Stones, y una canción que fue muy famosa, que es Pine High Black. Esta canción, que me llama mucho la atención y va en esa autoaceptación incondicional hacia nosotros mismos, hizo parte de una gran serie en los años 80 y 90. No sé si de pronto la recuerden, que se llama True of Duty. Esta, obviamente, en español se llamaba, por lo menos... En Latinoamérica, Misión del Deber. En El Salvador se llamaba Misión Vietnam. En Perú era NAN. El, y otros, como en, en Venezuela, era Pelotón del Deber. Y así. Por lo menos en Estados Unidos se llama Tour of Duty. Entonces, esta serie es realmente mm, interesante. Pero... Es la banda sonora la que nos interesa y no las personas. Lo que dice la, la canción, esta canción que les acabo de decir, se llama Pan Black, dice, miro dentro de mí y veo de que mi corazón está negro, nada más colores, quiero que se vuelva negro, quizá entonces yo me estiraré y desvaneceré y no tendré que afrontar los hechos. No es fácil plantar la cara cuando todo el mundo está negro algo así traduciéndolo obviamente para poder tener una comprensión del mismo es lo que nosotros debemos hacer en esa aceptación mirar los puntos buenos y flaquezas que tenemos pero aceptarnos en ese orden de ideas y ya con el preámbulo de nuestra canción tenemos que tener presente que el ser humano tiene luces y sombras flaquezas y debilidades y también hay cosas buenas que nos resaltan esto nos hace a los seres más imperfectos pero hermosamente también a cada uno de nosotros por eso no debemos dejar de lado los potenciales que tenemos para lograr lo que deseamos pero siempre nos surge una pregunta ¿por dónde debemos empezar? y yo te invito a que aceptes primero tu forma de ser de una manera incondicional por eso quiero citar aquí a Albert Ellis quien habla precisamente de esa aceptación que es una herramienta valiosa para ajustar nuestro bienestar nuestra autoestima y obviamente para vernos de una manera más lúcida a nosotros mismos vernos luminosos aceptándonos pero aquí está el detalle no es algo sencillo de lograr ver esa persona de nosotros, porque vamos a encontrar flaquezas, porque vamos a encontrar debilidades como lo ha mencionado, porque vamos a encontrar defectos, porque van a haber cosas que no nos gustan, incluso que nos han criticado y nosotros nos hemos creído el cuento, digámoslo así, de que somos así, ¿Por qué? porque vivimos en una sociedad que busca educar a sus hijos a una perfección y obviamente esto ayuda a que también muchos critiquen a otros. Entonces hemos encontrado hoy día un mundo obsesionado por el encontrar fallos, sin importar cómo se le diga a la gente, cómo lo maltrate, cómo lo dañe, y subestimar las consecuencias que pueden llegar a ocasionar en esta persona o en el sujeto. Entonces, esto motiva que desarrollemos una personalidad ultra exigente en nosotros mismos, que necesita tenerlo todo bajo control ser megalómanos pero ese ser megalómanos es querer corregir el fallo antes que alguien te señale y obviamente de todas formas vamos a quedar bajo el microscopio como muchos comportamientos que hacemos consciente o inconsciente entonces lo más eh, recomendable es vernos al espejo valorar nuestro aspecto físico según los ideales de belleza que nosotros debemos tener de nosotros mismos no los, debe la, no los que el mundo te está ofreciendo y más hoy en día esos estereotipos entonces ¿qué hacemos con esos estereotipos? nos llegan a convertir poco a poco en nuestros propios jueces y causantes de una infelicidad y no, no tú tienes que hacer valer como te gusta estar Obviamente tampoco es escandalizar, tampoco es llegar a los extremos, debemos ser coherentes en la normalidad de las cosas, no tampoco unas cosas que los famosos hoy en día nos ofrecen, que ellos son los mayores influenciadores de cómo debe vestirse uno, tú debes vestirte, tú debes ser como tú lo deseas, no por lo que veas en otras personas no por lo que veas en un jugador de fútbol, el cambio del color del pelo cada vez que tiene una novia o se viste de una manera porque la, la novia o el novio se lo pidió, hay varios que ustedes pueden conocer, que ha sucedido esto, se tatúan la cara y una cantidad de cosas que esa no es la forma de hacer que ver que una persona no puede amar a uno, entonces tenemos que conocernos, aceptarnos y en esa realidad que de pronto hoy en día se o sea, obsesiona con un ideal de lo perfecto como simil y virtuoso y revela una falta de autocompasión y sabiduría, entonces debemos tener presente que la salud emocional requiere que seamos verdaderamente amables con nosotros mismos, compasivos con nosotros mismos y aceptando nuestros errores, fracasos y defectos. Entonces, la autoaceptación es incondicional, a diferencia de la autoestima, que debe ser la que nos anima a aceptar esas partes que menos nos gustan de nosotros mismos. Pero la autoaceptación, ¿qué es? Tiene unas características, pero ¿cómo entonces vamos a alcanzarlas? Entonces, es un ejercicio que debemos hacer para invitarnos a abrazar nuestras mismas falsetas tanto positivas como negativas entonces esto implica que por encima de todo debemos aceptarnos como seres humanos falibles personas que a veces desempeñarán en el viaje de la vida un acierto y otras cosas cambiarán como errar sin embargo tenemos que tener presente que es importante que ni los defectos ni los traspiés cometidos a lo largo de nuestra vida nos van a definir, porque algo que se ensalza en el concepto de la necesidad es liberarnos de la autocalificación y etiquetarnos con personas, lo que decía anteriormente. Por otro lado, también tenemos que tener que reconocer y diferenciar cuál es nuestro constructo psicológico que nos introdujo y nos popularizó. Esto lo hace hincapié el psicólogo terapeuta Albert Ellis sobre la autoestima, esto que estoy diciendo es de él, entonces de esta manera sencilla podemos definir que nuestra autoestima como conjunto de sentimientos, pensamientos y evaluaciones que tenemos sobre nosotros mismos, es una dim dimensión que tenemos que tener presente y debe ser condicional para nuestro bienestar que dependerá sí o sí de que nos sintamos eficaces, válidos, capaces, atractivos, resolutivos y personas que realmente pueden cambiar el mundo, entonces va dependiendo de ti, allí es donde empieza esa aceptación y por esta parte la presencia de cada uno de nosotros en el defecto, en el fracaso es aceptar nuestras declinaciones, enjuiciamientos, para poder desarrollar un sentido más saludable y enriquecer tu propio ser. Es decir que, de este modo, en la investigación que se hizo en American University de, en Washington, destaca que solo mediante la autoaceptación vamos de esta manera a fortalecer nuestra, nuestra autoestima. En este orden de ideas ten, tienes que tener que gracias a la aceptación que tú logres con el proceso del cambio, debes entender que mirarte con compasión y afecto es apreciar todo lo que eres, tanto lo bueno como lo malo, de modo que puedas así prevenir condiciones de depresión, de ansiedad, de culpa, de vergüenza y que, lo que el mundo de pronto llegue a recriminar debemos de dejar de evaluarnos de manera crítica destructiva porque sí, debemos iniciar un camino de bienestar psicológico pero no es una crítica que tengamos que hacer para destruirnos a nosotros mismos sino que debemos hacer una crítica para lograr salir adelante en esa figura de destacar entonces Albert Ellis en estas figuras que destacan desde la psicología desarrolló la Trek terapia racional emotiva conductual ¿qué hace? es un enfoque en el cual se llega a poner la mirada en las interpretaciones que hace la persona sobre sí misma y del mundo que lo está rodeando en este orden de ideas ningún otro es la medida del sufrimiento de nosotros, por ello no puedes hacer que el sufrimiento y el malestar psicológico te invadan de modo que debe ser un pilar clave el modelo de Ellis, que fue siempre procurar que sus pacientes trabajaran en la autoaceptación incondicional, para llegar a evitar así. Entonces se hacía una evaluación personal, pero que es un atribuir en el valor de cómo somos y cómo actuamos de si llegamos a correr riesgo y de asentar las bases de esa ansiedad o de la depresión para llegar a educar el cuerpo en que podemos no poner toda nuestra energía en esto, sino que en cómo buscar soluciones en esa pluralidad de situaciones entonces todo empieza desde nuestra misma educación ¿no? porque la, la sociedad nos va a seguir envolviendo, nuestros amigos nos van a seguir llevando, nuestras parejas incluso también y muchas veces así vamos a desarrollar situaciones que van a ser sesgadas sobre nosotros mismos pero por eso no puedes dejarte llevar por eso tienes que entender que tienes que aportarte a ti mismo tienes que ser amable, tienes que enriquecerte tienes que darte cuenta que eres, eres un ser íntegro y tienes que entrar en diálogo con numerosas críticas a lo largo de tu vida y a autodesprecios pero esto no tiene que tener llegar a este punto tú tienes que empezar a aceptarte, lo he dicho ya varias veces, a amarte, a llegar al punto de que tu autoestima esté tranquila, que tu corazón y tu mente lleguen al punto de esa tranquilidad, no a es que todo te valga en tu vida, no, al contrario, sino que tienes que ir conociéndote y tienes que ir aceptando en cómo ir mejorando, entonces, según Albert Ellis, lo mejor para la salud humana es dejar de evaluarnos y enjuiciarnos los unos a los otros. Por eso digo, no es dañarnos a nosotros mismos, es ir mejorando. Entonces, el ser humano tenemos presente que es un ser complejo y cambiante, pero para poder llegar a ser mejor personas debemos dejarnos de eti etiquetar con quien reparte este tipo de acciones. Sí, muchas veces son nuestros amigos muchas veces es las redes sociales muchas veces es el, en las personas que nos rodean pero ten en cuenta que tú no eres perfecto, ten en cuenta que es, es un hecho inminente existir y que vas aprendiendo, tú no aprendiste a caminar de un día para otro, tú no naciste y de una vez empezaste a caminar tú no empezaste a hablar, fue un proceso te equivocaste, te corrigieron y volviste y otra vez lo intentaste entonces aceptar de manera incondicional e integral y abrazarte a ti mismo Que sí, somos completos con nuestros errores de ayer, de hoy y de siempre Por eso tenemos que tener y manejar un potencial cada día Para aceptar nuestro valor intrínseco como seres humanos Vuelvo e insisto, no va a ser fácil Es una tarea difícil, pero que tenemos que desearla Y aceptarla en las negativas y en las acciones erróneas que hemos cometido nosotros mismos no es acostumbrarnos a que, estén, a que nos estén señalando por nuestros errores ni mucho menos es potenciar nuestros valores en el encuentro con nosotros mismos es tener presencia de nosotros mismos aceptándonos todo y en, en un auténtico reto de amor incondicional porque ello es lo que debemos entender y no ocultarnos ni reprimirnos sino aceptarnos entonces por encima de todo esto debes reconocer la persona que eres, debes tener presente que hay aspectos en nosotros que no gusten a los otros como es el viejo refrán, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos asumimos que somos parte intrínseca en este mundo y por eso debemos manejar bien nuestros espacios, nuestra presencia, lo bueno, lo malo del propio ser y estamos preparados siempre para cambiar y obviamente ser consciente de que vamos a generar malestares entonces, como decía Carl Rogers, solo cuando me acepto tal como soy, puedo cambiar. Solo al trabajar la autoaceptación incondicional, podemos asentarnos en las bases de la autoestima positiva. Entonces, ¿cómo poder hacerlo? Bien, comprendernos, perdonarnos, aceptarnos, cambiar lo que nos hace daño. Vuelvo e insisto, es una tarea compleja porque te vas a educar a ti mismo en esta realidad que requiere muchas cosas y una de esas es el compromiso, la disciplina y el amor hacia ti vamos ahora a unas estrategias que podrían empezar a hacer funcional esa autoaceptación. entonces reflexiona y saca a la luz todo aquello que no te agrada de ti mismo experiencias, actos, errores, fracasos, defectos pero no criticar de una manera dañina sino sacarlos, aceptarlos ahora, analiza cada dimensión de tu autocompasión háblate en qué haces mejor como un amigo libera esas áreas de, de lo que es culpa y vergüenza y obviamente en todo agrádate a ti pero también en esas áreas grises que rechazas y eludes, amalas también Acepta, por último, tus limitaciones, tus circunstancias, tu historia y cada una de las realidades que has vivido. Mírate sin juzgar y date ese espacio de entender lo que fueron momentos de luces y sombras en tu vida. Y una vez que haya llegado a cabo este ejercicio, podrás entonces sentirte mejor, valorar lo que has aprendido y lo que has fracasado y te permitirá ser feliz teniendo en cuenta que tú Eres único en tu vida, eres único en este mundo Y con todos los demás eres un ser maravilloso Un ser lleno de efectos, pero también un ser que tiene que estar cambiando Y que va buscando la manera de ser mejor Entonces, no te olvides Eres un ser humano con luces y sombras Hermosamente y perfecto, inexacto Pero con gran potencial para lograr lo que deseas Por eso te invito a que te aceptes y este aceptar implica por encima de todo reconocer que aunque hayas y tengas aspectos que no nos gusten, debemos asumirlo por parte intrínseca en lo que somos y en lo que nos conforma ese ser hermoso que cada uno somos. Cuídate y nos vemos a la próxima.